0: Bienvenido al episodio 201 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel. Y hoy, my friend, tenemos un episodio especial. Tenemos un episodio especial porque tengo un guest conmigo. Como ustedes saben, la, la idea original del Mastermind Podcast Challenge era juntarme yo también con otras mentes brillantes para crear esta mente maestra. Y sí que no solamente las ideas salieran de mí o de los libros que leo, sino que también salgan de personas re reales que viven aquí, contemporáneas con nosotros, ¿ok? Y les he traído muchos guests, bueno, no tantos, pero algunos guests durante estos 201 episodios. A muchos de ustedes les ha gustado, a otros no les ha gustado. Pero hoy les tengo uno que es bien particular. Yo creo que esa, yo creo que, yo creo que esa es la mejor, el mejor adjetivo que yo tengo para este individuo. Este individuo, eh, desde que yo comencé el Mastermind Podcast Challenge alrededor, eh, no el Challenge, sino el Mastermind Podcast como tal, hace un año yo quería tenerlo de guest, así que hoy eh, un día que es muy chévere porque al fin se nos dio esta oportunidad de sentarnos Yo se lo iba a decir desde el principio, él lo sabe Pero hasta hoy no fue el día que nos pudimos reunir y hacer que esto fuera realidad este, Esta persona es un amigo personal mío, eh, colega mío, socio mío eh, Y compañero intelectual, filosófico también, eh, meditador es muchas cosas este hombre realmente es, es muy interesante sus ideas desde que lo conocí me han parecido excepcionales <risa> diferentes, extraordinarias frescas, no sé por qué está giéndose con un
1: prend...
0: no, no, no es ego es simplemente estoy describiendo el ser humano que le voy a presentar a mi público bueno, pero el punto mío es que no son ni mis propias ideas muy bien no son sus propias ideas, sin embargo, eres el medio por lo cual esas ideas se expresan y eso está muy interesante. Así que sin más preámbulo, esta persona eh, se llama Luis Ra, Y voy a preguntarle antes de comenzar de lleno nuestra conversación de hoy. ¿Quién es Luisra? Pues mira, este, Luis Ra...
1: Luis Ra es mi nombre. Este por donde empiezo contra pues mano, en verdad he entrenado toda mi vida para ser un psicólogo clínico y en eso yo estuve ocho años en ese journey desafortunadamente no pude terminar ese capítulo de mi vida al cual me llevó al abismo más increíble que yo jamás he experimentado y la persona que yo soy hoy en día y las transformaciones que he dado no he hecho casi nada. No he hecho nada para conseguirla. Nada. Una vez que tú aprendas cómo verdaderamente soltar el coraje Pues el coraje es una emoción literalmente de los más profundos del infierno. Es ahí donde te va a llevar. Una vez que tú prendas a soltar el coraje, a perdonar a todo el mundo, en especial a sus padres, las cosas empezarán a caer en su lugar. Es la cosa más increíble. Y por pues hoy en día... Ahora pues soy negociante, estoy bregando unas cositas interesantes de real estate pero no quiero hasta el momento zumbar ese tipo de información sobre mi negocio ni nada porque tal vez toquemos aquí unos temas que a mis clientes que son baby boomers este, envejecientes, pues tal vez lo pueda, qué sé yo, no estar de acuerdo, chocar y pues yo respeto eso, ¿me entiendes? Pues ajá, esa es la que hay
0: para los que no saben, Luis es una persona que no es muy eh, conectado en las redes sociales. Eh, así que esta es la primera vez que estamos escuchando las ideas de este tipo de personajes en público a un nivel eh, de masas. Así que es, muy, es un privilegio este día y, y, y sé, que, sé que esta conversación va a estar súper interesante y que le va a agradar a muchas personas. Me interesó algo que dijiste sobre que el momento que tú decides perdonar, todas las cosas caen en su lugar. Uh -huh. Aquí en el Mastermind Podcast Challenge tenemos un episodio sobre el perdón. Sí, Ahora bien, sí. quiero que expanda un poquito más en esa idea de cómo para ti eh, significa o cómo, cómo tú interpretas que el perdonar hace que todo caiga en su lugar.
1: Pues fíjate, yo te diría que hace como dos o tres años atrás. Aquí está mi micrófono. Está. Okay. Hace como dos o tres años atrás. Um, estaba full metido en el side D, en, eh, ah Bueno, whatever. Estaba full metido en lo de psicología clínica. Y este. Tenía mucho resentimiento, mucho coraje, mucho resentimiento contra mi madre loco, que siempre son las personas, fíjate, lo que más los lastima siempre son nuestros padres, y nuestros padres son las personas que más nos quieren, pero siempre, siempre terminamos fucked up por nuestros padres, de alguna manera u otra, uh -huh. este, y siempre guardaba mucho resentimiento contra mi madre, y a la misma vez estuve estudiando intensivamente toda la cuestión de la psicoterapia asistida con psicodélicos, solo que tuve una experiencia psicodélica, este, con hongos que contienen psilocibina este, me zumbé como 8 gramos. Y, pero había preparado ese trip, lo habría preparado, lo preparé. Este, tenía una idea de cuáles eran las cosas que quería lograr y quería, me había escrito así en un papel como que lo que tengo que enfrentar, este coraje, este resentimiento que tengo. Y pues durante mi trip, este, Una vez que cerré los ojos, estuve en cuarto en la oscuridad, puse una musiquita bien relajante. Este, entré a un mundo completamente oscuro. Este. Y caían luces multicolores. Como si fuera The Matrix, pero The Matrix Rainbow Edition. <risa> Y en esa oscuridad, me encontré a un ser. Y ese ser no, no tenía ningún tipo de descriptor en el cuerpo. No, no tenía manera de describirlo como ser humano, nada más que un outline. Y lo que hice fue... Chilearme, sentar con él, nos meditamos, como que no. Bueno, sentarme no es la palabra correcta, en verdad estuve acostado. Este, pero él me estaba acompañando. Y fue la cosa más calmante del mundo y yo lo, yo lo describía en ese momento como la base de mi humanidad. Con eso fue lo que me encontré. Right? Y pues estuve chileando con esta figura un buen rato hasta que me levanto. Y me levanto y después empiezo a verdaderamente enfrentar el issue que quería enfrentar, que era todo el resentimiento que tenía en mi corazón. Y yo me pongo a pensar en que tiene que existir algún filósofo del pasado, a alguien, algún pensador grande que me pueda ayudar en este problema. Y ahí rápido entró la idea de Jesucristo, que él es este uno de los pensadores más influyentes de la historia, ever. nada Y pues claramente el viaje de Jesucristo es perdonar, eso que decidí escribirle una carta a mi madre. este Y fue la experiencia más intensa de mi vida... Um, Estuve ahí, mientras escribía la carta Lloraba a un A un tono tan alto O sea, yo estaba, era un llanto Verdaderamente, yo pienso que mis vecinos Me estaban escuchando full Como que, pero que se joda Y cuando yo terminé Esa carta Y puse el lápiz Encima de la libreta Cuando me levanté literalmente me sentí más liviano, como si hubiese rebajado 10 libras en ese instante. Y me impresionó tanto que empecé a brincar. Y brincaba más alto, como si como si tuviese piernas súper poderosas. Una cosa brutal. So que después de eso, me tiré para pa el museo de arte que estaba ahí al lado. Este... Y hay unas obras bien interesantes de Jesucristo. Hay uno ahí, este... Y era todo Serendipity, que de repente fui para un museo porque quería ver arte. Y lo que vi fue, tú sabes, una galería de Jesucristo, hijo de puta. Um, nada, y era Jesucristo saliendo de la sepultura. Y, y todos los romanos estaban abajo como que... ...había un caos entre la gente... ...porque no podían creer... Ah, ...loco, yo estaba tripeando bolas... ...mientras todo esto estaba ocurriendo... ...como que y se veía tan real... ...como que esa figura de Jesucristo... mirando a los ojos... ...bien guillado... ...los ángeles, todos estaban como que... ...no podían creer lo que estaba ...hasta los ángeles no podían creer lo que estaba pasando... ...como que este tipo resucitó aquí... ...y la gente mucho menos, ¿me entiendes? ...y... ...pues... ...nada, de ese momento en adelante fui creyente pero um, no sé si quieras hacerme otra pregunta porque es que lo estoy sumando todo de un cantazo porque este, estoy a punto de llegar al, al second point de cómo es que el perdón se queda corto sin el sin el. Wow. sin la cuestión del libre albedrío. Pero después yo quiero escuchar tu punto de vista porque sé que tú eres súper pro libre albedrío. Yo no sé. No sabes. <risa> no. Pues vengo aquí a, a zumbarte con lo mío. A ver okay. si. Este. Y nada, mira, después de eso la vida me fue súper bien. Súper bien. Conocí a una super novia. Whatever. Este nos dejamos pero y eso me trae una tristeza y por esa tristeza empecé a colgarme en la escuela y después de eso pues me tuve que quitar y eso fue el peor abismo de todo definitivamente el peor traté de todo mano traté de todo traté de psiquiatría traté de psicología traté de meterme al army Trata de meterme a los Marines. trata de meterme al Navy. Este, traté de hacer un millón de cosas. trata de conseguir tales trabajos. Todas me votaban. O sea... No daba pie con bola. Para nada. Y tú sabes, el coraje y la frustración con el que yo andaba todos los días conmigo mismo. Era el peso más increíble que tú te puedes imaginar todo y escuchando mis propios pensamientos como un idiota. No, tus pensamientos no son tuyos. You don't create them. You don't need to listen to your own thoughts. Eso es otro viaje que... No sé si lo apunto a ver. Um,
0: ¿Dónde estaba En que... Estabas con un gran. Estabas con un gran peso todos los días contigo mismo. Porque estabas en este proceso eh, depresión. Ah, sí, sí, eh, sí, donde sí, no tenías sí, nada. Y tenías que cargar con ese peso.
1: Sí. Sí, sí. Pues mira, este. En todo este viaje yo empecé a escuchar a un pastor en. en YouTube este él es un tipo de no me
0: digas que él que hace ¡pam, pam, pam! pam el diablo!
1: <risa> no, loco pero te digo que uno tal vez igual le tostaba <risa> igual le tostaba okay. igual le tostaba se llama Jesse Lee Peterson a mí me encanta lo pueden buscar él es súper controversial porque él es súper anti-political correctness y todas estas cosas que yo soy pro de ellos también este... Pero nada, el punto es que este señor empieza a hablar sobre la mentira más grande, esta idea de que tú tienes libre albedrío, y no lo es. Son, tú eres guiado, y tú eres determinado, tú eres guiado por tu crianza, guiado por tu genética guiado por la por la verdadera voz de Dios que es una revelación que es un God feeling y guiado por el diablo que son nuestros pensamientos el ego y el ego exacto pero nunca vas a encontrar evidencia de de libre albedrío tú puedes darme una evidencia de libre albedrío ¿Cómo? Tú me puedes dar una evidencia de algo que pueda. Una evidencia de libre albedrío. Como que esta persona hizo tal cosa porque tiene libre albedrío. Y no porque su cerebro a nivel inconsciente ya está disparando ciertas neuronas. Una vez cuando recibió tal estímulo, tú sabes que lo dispara para cierto lado, para la derecha o para la izquierda. ¿Me entiendes? Eso no lo determina. Tú, whatever you are, que es un ente que tenemos que identificar filosóficamente, sino que lo hace tu órgano, cerebro. Que es un órgano, just like anything else, como tu célula, whatever.
0: No, no, no creo que te pueda dar una evidencia de libre albedrío, pero tampoco existe, creo que, evidencia de determinismo. Porque es difícil probar que todo eso que está pasando determinadamente a nivel del sistema nervioso de alguna manera es lo que influencia el poder decisional del sujeto filosófico que está hablando. So Sí hay un proceso pasando fisiológico, uh -huh. pero no necesariamente ese proceso lleva a la decisión que es algo más de la mente, mentalismo, metafísico, algo más psicológico, trascendental de la biología. So, yo creo que no hay prueba de ninguno de los dos bandos y por eso es que siempre ha sido un debate eternamente filosófico y siempre lo va a ser porque ninguna de las dos se le puede presentar como una evidencia contundente.
1: Bueno, pues es que yo pienso para mí también se acabó el debate porque para mí llego de forma de revelación y tengo... Y para mí la evidencia está en todas las cosas positivas que me han pasado una vez que me di cuenta de eso. Um, no solamente eso, si tal vez te puedo discutir el, alguno que otro caso, como por ejemplo... Estos son casos que se pueden encontrar en la internet. Hubo un señor... No me acuerdo los nombres, sea Que hace ya año y pico que no estoy en la escuela, pero hubo un señor que fue a la cárcel por pedofilia fue a la cárcel porque era un pedófilo y luego dentro de la cárcel le descubrieron un tumor cerebral y cuando le estriparon el tumor lo and behold paró de tener deseo pedofílico y él pudo demostrar eso en un corte tú sabes, y Eso fue el argumento de ellos y salió de la cárcel y estuvo y fue una persona completamente normal y, y va a citas con psicólogo y qué sé yo y él reportaba que no tenía deseo este hasta que pasaron qué sé yo x cantidad de años y luego vuelve y cae por la pedofilia y lo meten a la cárcel de nuevo y just so happens que le revisaron de nuevo el tumor y la había crecido el tumor de nuevo, que tú sabes que los tumores vuelven y crecen. Ahí hay un ejemplo. O otro ejemplo, unos casos. Tú has escuchado estos experimentos de psicología social, de como que ahí ponen X cantidad de personas dentro de un elevador, ¿verdad? Y son actores. Y todos están mirando para el frente, normal y después cierran la puerta del elevador y todas las personas viran para la derecha random, tú sabes obviamente orquestado por el experimentador y después el sujeto está ahí awkward con todo el mundo y siente este awkwardness and he can't just help himself to do it y es una estupidez hacer algo así pero somos tan susceptibles a pendejaces que caemos en cosas tan sanganas como eso pero y no es nuestra propia culpa es nuestro cerebro que corre por sí solo pero cuando te das cuenta que el cerebro corre por sí solo aquí está la belleza tú el viaje del mindfulness de que tú puedes observar tus pensamientos dude it really completes it ese es el concepto porque tus pensamientos no son tuyos son este or ego trips o aferraciones o la, el voz del diablo o tu cerebro que corre by itself that does willy -nilly shit y a veces la caga eso que tú vas a poder con el sentimiento que tú tienes cuando tú haces una meditación que lo que es verdaderamente es eh, 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 un rezo silencioso y con, porque el rezo silencioso ese sentimiento es eh, eh, la presencia con Dios y cuando tú puedes sentir la presencia con Dios y cuando tú haces las cosas y tú puedes sentir la presencia con Dios en vez de el ego trip en el que te estás yendo de que eres, estás bien cabrón y estás haciendo tal cosa, pues eso te va a salir mal. Pero las cosas que tú las puedes hacer y te sientes en paz, tranquilidad, te va a salir súper bien e increíble. It just happens by itself. It's amazing. Y eso es, eso es la cosa que me ha cambiado y por eso es que yo soy una persona completamente diferente ante Derek. Y aunque yo estoy construyendo mi negocio, no es mi negocio, me he juntado con unos panas, pero estamos construyendo nuestro crédito también, tenemos otros viajes, vueltas, tú sabes. Ya mi fe ha incrementado tanto que también, dude, just tengo fe de que todo esto me va a salir bien, ya yo me siento millonario, como que yo siempre criticaba el viaje de The Secret, de visualizarte, pero cuando tienes verdadero fe, y verdadero fe en Dios, y verdadero fe en ti, bueno, no tengas fe en ti porque tú no haces una puñeta, lo hace Dios, cuando tú tienes verdadero fe en Dios, y de que Dios actúa por medio de ti, all you have to do is seek out his presence sintiéndolo, las cosas te van a salir tan cabrón que si lo que te propone es el millonario, cabrón, te va a fucking salir. Esa es la que hay. Es, está tan claro, para mí es como agua cristalina. Dude. Es, es increíble. De verdad. Y hablando de fe, te voy a explicar por qué... Mano, que siento que estoy comandando la conversación. Ok, voy a fluir, voy a fluir. Pues... El viaje de la fe la saqué porque cuando estuve yendo a, a un bonche de psicólogos bonche de psiquiatras dude, yo fui a un montón y a cada uno de ellos a cada rato tenía algún tipo de encontronazo filosófico con ellos o el psiquiatra me tenía jodido con las pepas me tenía malísimo con las pepas dude. me tenía me bregó un ratito pero después lo que me sentí fue hecho un zombie y no, eso no era tampoco ¿me entiendes? Y después me di cuenta que antes de estudiar psicología, siempre ir al psicólogo me iba bien, porque como yo no sabía nada y me comía el bullshit que me quería zumbar cada psicólogo, su versión de su propio bullshit, y yo me lo creía 100%. Y esa fe fue lo que me sanó, mi fe en el psicólogo. Pero cuando empecé a tener encontronazos filosóficos con los otros psicólogos, y me di cuenta que perdí la fe en ellos Pues ya no tenía efecto para nada terapéutico La psicología ni la psiquiatría Y ahí fue que me di cuenta Que esta es mi gran crítica personal A los psicólogos y a los psiquiatras Mala mía papá, te voy a zumbar bien duro Pero son expertos en el efecto placebo lo mismo es que si estaría, eh, como si estaría yendo a un acupunturista. Madre mía, guys. Pero todo se trata de fe. Y pues me di cuenta, en vez de entrar a un sistema de fe gobernado por el Estado, when you really think about it, nuestra manera de pensar y, y las cosas en que podemos explorar están limitadas por la Junta, ¿no? Este... Pues ahí me junté más con la idea de la espiritualidad, Dios, Jesucristo. Tú sabes, ahora voy a una iglesia que me gusta mucho, a una iglesia católica, ayuno. Ayuno los domingos. Esta vez ayuno el viernes, pero trato de ayunar un día a la semana. Y nada, papo, con eso.
0: Wow, súper, súper interesante. Eh... Mencionaste que estaba ayunando últimamente. Eso es sinónimo de fasting. Ah. Quisiera que nos hablara un poquito sobre fasting porque ya yo hice un episodio sobre fasting, así que si no has escuchado el episodio sobre fasting, debe ir allá aquí en el Mastermind Podcast Challenge. Pero me gustaría escuchar tu perspectiva sobre cómo fasting también ha contribuido a tu proceso de transformación espiritual.
1: Pues mira, en verdad, el ayuno y tratar de hacer un ayuno prolongado, yo personalmente lo más que he logrado son tres días. Pero el ayuno te da muchas herramientas, como por ejemplo, te da una disciplina brutal. Este Aprende a distraerte, porque te va a soltar el hambre y tienes que hacer algo, porque si vas a pensar, a veces te pones hasta... Ver videos en YouTube de la gente esto que comen cantidades bestiales de comida. ¿Qué ¿No haces eso? ¿Qué, ¿Qué ¿No haces, ah, papi? Cuando estoy ayunando y yo me pongo a ver como que estas tipas que se comen un cangrejo gigantesco y lo meten en un bol con rancho, una asquerosidad, es una asquerosidad, una bestialidad, pero es como un... Oh, una masturbación mental ahí ah. bien rico, ah, olvídate este no papo, pero vas a sentir es increíble, vas a sentir mayor conexión con Dios cuando, la, cuando meditas, las meditaciones son mucho más profundos y va a poder dormir súper bien ¿verdad que dormiste súper
0: bien? fíjate, en mi experiencia no me gusta dormir con fasting no. no, en mi experiencia... Pero fíjate, yo no me pongo a ver ningún tipo de video de comida ni nada de eso. Yo lo que hago en fasting es orar, eh, meditar y, y es bien fuerte porque me quita la productividad. Por eso mi fasting ahora mismo está comprometido. Sí. Porque estoy corriendo el challenge todos los días, tengo Derek Israel Experience, Wainabo 30 de junio, estoy creando mi propia empresa con dos socios. Y es como que ahora mismo el fasting, porque las 20, la, las primeras 15 horas con fasting en mí están súper chilling, soy productivo, me siento bien. Pero cuando llega a las 5 de la tarde lo que me da una bofetada de que me tumba. Entonces, ya yo entro en un journey bien interno, que yo lo que quiero es regocijarme en mi propio núcleo. Una llama que se consuma a sí misma. Tú sabes, yo quiero ir a mis profundidades, a mi inconsciente. Yo quiero perdonarme, amarme, arrodillarme, orar. So, yo sé que so, me voy a convertir productivo, pero en planos espirituales, no en planos eh, materiales. So, por eso, pero no, mano. Yo do, no me gusta dormir en fasting porque me levanto con mucha hambre y sudado. Eso es mi experiencia.
1: Ah, bueno, mi experiencia es que con el estómago vacío, en verdad, el cuerpo no está procesando nada y, y como que dormir las ocho horas es para mí un sueño súper reparador. Pero cada cual con su biología y su experiencia. Exacto. Pero esto ha sido comprobado ya históricamente. La terapia del ayuno a nivel fisiológico, neurológico, puede este aliviar la ansiedad depresión por ende por los mismos efectos espirituales este y a nivel fisiológico eh, parece ser que el cerebro a obligarse a correr en los lípidos de tu cuerpo tú sabes que su fuel source sea la grasa y los ketone bodies es lo que se llama este, te parece ser que corre mucho mejor y repara. Parece reparar. Acuérdate que, que las neuronas están envueltas en una, un shift de grasa. Y arregla ese shift de grasa. Eso es lo que parece ser. La mielina. So que, la mielina. Ah, la mielina. Eso que ayuda mucho, ayuda mucho para condiciones neurológicas y para como... Yo pienso que hay múltiples esclerosis y cosas así de hasta autismo. Maybe I don't know. No, no, no sé. Eso don't take my word for it. Esa última parte. Este. Pero sí, sí. El ayuno. Tremendo. Tremendo herramienta.
0: Definitivamente. Así que, my friends, si no has practicado fasting, que es dejar de consumir alimentos por periodos prolongados como un medio espiritual y físico para optimizarte debes intentarlo y para más información búscate el episodio del Mastermind Podcast Challenge sobre fasting ¿alguna otra herramienta Luis que tú consideres esencial para la transformación espiritual de una persona? ya que mencionamos fasting mencionamos el perdón ¿algo más que tú consideres esencial para desenvolver el espíritu que existe en el hombre y en la mujer?
1: ¡Wow, dude! ¡Wow! ¡Qué cosa más profunda, mano! Este... Mira, también... Hay que mantenerse saludable. Obviamente hay que hacer ejercicio y ver lo que uno come, ayunar. Pero yo pienso, en verdad, yo recomiendo... Mantener una espiritualidad... Este... si tienes acceso a alguien que te puede guiar bien en un viaje introyectivo sanador de psilocibina, <risa> yo lo recomiendo. <risa> lo recomiendo de verdad, lo recomiendo. Pero no solamente eso, lo recomiendo por sus efectos neurológicos. Claro, También bien, eso bien, está súper comprometido de que aumenta tus niveles de serotonina ah. permanentemente permanentemente, por la reparación que ocurre entre... Estamos hablando de terapia asistida con psicodélico. Sí, sí, sí. Sí, okay. sí Pero eso es más por la cuestión fisiológico Ya una vez que tú cumples con el trip espiritual, es que no vas a querer volver a ese lugar, no te hace falta. Te lo juro que no te hace falta. Yo me lo tomo de vez en cuando, pero es un gramito, dude. Ya yo no voy a, a tripear bolas por ahí. Como que me zumbo un poquito y me siento súper bien en el día. No me siento tripeado at all. Como que aumenta mi creatividad y me siento un poquito más elevado. Pero el efecto neurológico permanente que tiene en mi cerebro, yo lo noto. Las cosas corren más fácil. De verdad.
0: Microdosing, basically. O sea, que está recomendando entonces terapia asistida con psicodélicos eh, como optimización espiritual. Definitivamente hay organizaciones que se ocupan de este tipo de estrategias como métodos de investigación para luego comercializarse. Tenemos lo que es MAPS, que es Multidisciplinary Association of Psycho... Psychedelic Studies. Psychedelic Studies. Eh, yo lo sigo mucho también, me mantengo bien informado en el tema, eh, el EDGE. De la psicología definitivamente tiene efectos reparadores, medicinales, terapéuticos. Así que deberías explorarlo si eres profesional de la salud mental y también si eres coach o cualquier persona orientada hacia nuevos tratamientos que están en la vertiente de la medicina y de la psicología. Psychedelic Assisted Therapy, my friend. This is the game. This is the edge. The edge. The edge, the edge. De la psicología. I, 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 I
1: algo de eso. Este, no tienen que tirarse un algarete no tienen que hacer algo ilegal pueden ir a caramba, ahora mismo no me la sé de memoria pero hagan su investigación en internet hay organizaciones que son internacionales vas a tener que viajar pero pues puedes utilizar un viaje de ayahuasca que también es igual súper terapéutico y es completamente legal porque lo estás haciendo con chamanes con gente que te va a guiar con gente que te va a ayudar no lo vas a hacer random circunstancias raras, gente dándote sustancias raras. No confíen en gente rara, por favor, mi gente.
0: No, definitivo, todo en balance funciona. O so que recomendamos que hagan su research en caso de que quieran algún tipo de estos tratamientos. O sea, lo que, recomendado lo que le recomendamos es que hagan las cosas legalmente, ¿ok? Así igual que la marihuana tiene sus efectos medicinales, pero se debe hacer de una manera legal. Igual es con estas tecnologías, porque... Hay que cambiarle el nombre, Luis Rael, No son drogas, son tecnologías. Yo veo, la, yo veo las drogas como lo que te hace daño. Y si no hay pruebas contundentes, científicas, que este tipo de tecnologías psicodélicas hacen daño, y solamente lo que estás tirando las investigaciones desde el 2010 hacia adelante es positivismo a nivel de salud mental, depresión, PTSD, HDHD, eh, eh, adicción, alcoholismo, al tabaco, al gaming, al internet, al, a la porno... Eh, creatividad, ¿sabes? Si estos son los hallazgos, hay que cambiarle el nombre de droga a tecnología, yo pienso. Y qué bueno que estamos teniendo esta conversación en público porque eh, es el edge. Es el hecho de la medicina y, y la investigación es contundente, ¿ok? Y esto no es invento de nosotros, ¿entiendes? Eso es así, entonces,
1: este, mano, ¿qué otro tema te gustaría tocar? Bueno,
0: Quisiera que culminaras con algún mensaje que le quisieras dar al público que ha escuchado esta conversación que llevamos aquí ya 35 minutos. Eh, nos has contado tu historia, nos has contado partes bajas de tu vida, partes altas, realizaciones espirituales que has tenido, herramientas espirituales. Has recomendado también ¿Con qué quieres irte? Que si, si tú pudieras dejar un mensaje y después de hoy mueres. Literalmente, si de camino para tu casa hoy, Luis, Ra, Dios no lo quiera, mueres. Te explota un trozo. Y estas fueran tus últimas palabras al mundo. ¿Cuál tú quisieras que fueran esas palabras?
1: Yo les aseguro a su público que tus padres, they fucked you up somehow. Tienes que perdonarlo siempre perdónalo, suelta el coraje y una vez que tú sueltas el coraje y tú, tú sabes, una vez que tú puedas eliminar esa emoción de tu vida, tú verás como todo va a empezar a caer en su sitio. Ahí es cuando tú vas a tener tu, amor, tu corazón en el lugar correcto porque tu corazón nunca puede estar en un vacío. Siempre tiene que estar lleno, tú lo llenas con algo, ¿me entiendes? Y si tú puedes eliminar el coraje, de tu corazón, lo único que lo reemplaza, papi, es el amor. El amor. Se llena de amor. So que Cuando tú eliminas el coraje, automáticamente estás amando a todo el mundo. Cuando, suerte, cuando tú puedes decir, yo no te odio, es lo mismo que decir que yo te amo. Te lo juro. Ese es el viaje. Medio blanco y negro. Inténtalo. A ver cómo te salen las cosas.
0: Wow. Gracias. Familia, se los prometí que era una persona eh, que iba a ser un privilegio escuchar alguna red social, alguna manera de conectar contigo, Luisra, para todo futuro cliente, persona que quiera hacer networking contigo compartir ideas, maybe aquí el amor de tu vida te va a tirar después de esta conversación
1: nadie me lo pone por camino estamos chilling
0: <risa> ok, eso no hay redes sociales Nadie sabe quién es este nadie tipo Perfecto so, Luis Ra, muchas gracias por haber compartido Aquí Ahí en va. el Mastermind Podcast Challenge Y muchas gracias a ti por haber Sintonizado el episodio de hoy Espero que te haya llevado una o dos buenas ideas si te llevaste dos buenas ideas, valió el tiempo valió tu inversión, ok así que recuerda de suscribirte a mi canal de YouTube, Derek Israel, ok para que no te pierdas ningún video si estás escuchando esto en Facebook mueve tu trasero para YouTube, porque en Facebook los videos no siempre te llegan, my friend y si estás fucking puesto para tu desarrollo personal, sígueme en YouTube, mi hermano, mi hermana, que vas a estar, mira, puesto todo el tiempo in the edge, porque eso es lo que yo te ofrezco nada más ni nada menos que Estar en el borde del potencial del éxito y del espíritu. Así que te espero el 30 de junio en Derek Israel Experience, ok, a la una de la tarde. Es la última oportunidad que tienes, my friend, para concretizar cambios en tu vida. La gente que conoce en Experience son gente que tiene ese mismo espíritu de león que tú, my friend, ready para su next move, ready para su próximo emprendimiento. Así que mueve ese traserito, my friend. Las taquillas están en Ticketera PR. Nos vemos en Experience.